path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know I am the Lord when I lay my vengeance upon you. Bienvenidos al episodio número 198 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Permítanme esta semana ser nuevamente su teólogo amigo para ayudarlos a analizar una de las plagas bíblicas modernas del mercado, el amor por la basura y la evangelización a otros de ese amor. ¿Tienen unos minutos para hablar sobre galpones bursátiles, sus ventajas y sus características milagrosas? Pues yo no. Expulsen a los mercaderes del horror del templo bursátil para vivir en la luz de la coherencia por siempre. Recuerden colaborar con la difusión del podcast eh, haciendo me gusta y retweet en Twitter y poniendo una buena reseña en iTunes. De no hacerlo, pueden quedar sometidos a la ira de Dios y ser culpables de que Encima de ustedes caigan las plagas bíblicas. El camino del hombre recto está rodeado por todos lados, por las injusticias de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que, en nombre de la caridad y de la buena voluntad, saque a los débiles del valle de la oscuridad porque ese es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y les aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Lord cuando caiga mi venganza sobre ti. Durante siglos, la Biblia fue más que un libro eh, religioso. Era aún más un libro para consultar la sabiduría de sus páginas, eh, más allá de ser un libro religioso. Ante la duda se buscaba una respuesta con una lógica eh, similar al I Ching en Oriente. Contradictoria como es la Biblia, en ocasiones tiene enseñanza, enseñanzas morales indiscutibles. Algunas ciertamente inaceptables a la vista de nuestros estándares modernos, pero muchas otras sí. Una de las frases más famosas de la Biblia que he adoptado a través de los años, desde siempre, eh, al mercado obviamente, eh, siempre ha sido el guardián de mi hermano. ¿sí? Pero siempre me he encargado de decirlo en esta forma neutral, el guardián de mi hermano, y no ahondar en exactamente cómo se dice. Esto lo hago para conservar una cierta dualidad a su aplicación. Siempre es el contexto de señalar que a la persona que se lo digo, o más bien a la cual la aplico, es una mierda esta persona, es una mierda egoísta que busca siempre su beneficio a costa de los demás. Pero como contraposición a mí, sí me importan los demás. La primera acepción es identificable al completarla. La frase original es, ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Es cuando Caín mata a su hermano Abel por celos y Dios, eh, al preguntarle, eh, ¿Dónde mierda está tu hermano? Él le da esa respuesta haciéndose el desentendido. Es el concepto de hacer el mal, pero desasociarse de las consecuencias, o incluso del acto mismo, el camino del lado y empomador en el mercado. 
en el que para ganar unos mangos producen a otros pérdidas enormes. He visto casos de pelotudos que para ganar dos mil o tres mil pesos producen que decenas de personas pierdan decenas de miles. Entonces, no da. Sí, es ridícula la ecuación. Es más, pedirles que te den la guita y no les rompas el ojete. Pero tampoco funcionaría. Los papeles cambian, los activos cambian. A veces los protagonistas que fomentan el empome también. Lo que nunca cambia es el modus operandi de las sanguijuelas que quieren ganar aprovechándose de los demás sin importar el daño y el caos que siembran. Si bien no voy a especificar mucho cómo es el modus operandi, probablemente lo haga en algún episodio futuro cuando haga una especie de segunda temporada de las estrategias institucionales del mal. Eh, eso será tema para otra ocasión. Hoy... El galpón, digo el sabor del momento, perdón, en Argentina es Mori. Sí, escucharon bien. El ticker implica muerte. Y la tragedia eh, que podríamos salir por, por, por las provincias con una obra de teatro podría llamarse Mori y los High Rollers. Nunca hay que olvidarse de la ironía del mito de las manos grandes o de esto no es para manos débiles, dicho por gente que opera dos mangos, porque es siempre así, y siempre en referencia a papeluchos y líquidos. Nunca escucharán a un operador grande de verdad usar esos términos ridículos. Solo lo usan los wannabis con delirios de grandeza. Si ustedes escuchan a un operador grande hablar de manos grandes o manos débiles, eh, normalmente lo hacen socarronamente o irónicamente para básicamente hacer referencia a los lados. Esta vez ni me había preocupado por hacer referencia a esa basura, incluso cuando la vi en el mínimo y vi los movimientos previos al movimiento. Es decir, eh, yo siempre digo, el mal deja huella. Entonces, Alguien me hizo un comentario, se me ocurrió mirar y dije, estos hijos de puta la van a levantar desde acá. Y sé cómo, porque como voy a explicar alguna vez en estrategias institucionales, esto no descubrieron nada. Esto es hace 200, 300 años igual y los tipos que dijeron que se hacía así hace 200, 300 años decían que ya era viejo cuando ellos lo aprendieron. Ni siquiera dije nada cuando vi al presidente de la compañía haciéndose el boludo con su campaña de marketing, por llamarla de algún modo. Como me etiquetaron en un tweet y hice un comentario al pasar, enseguida saltaron los iluminados, como siempre. Yo no sé qué se creen, que son ingeniosos. He visto las mismas pelotudeces una y otra vez durante 30 años y nunca tiene un final feliz. Nunca. El poster child del éxito de este tipo de atrocidades fue Pampa. Y todos los que se metieron murieron por el camino. Es decir, nadie de los que pretendieron entrar en la manipulación, que no fueran los mismos que lo manipularon, ganó guita. Y después se los garcharon a esos también. Entonces, después quedó como un papel viable, porque fue uno de los... Es decir, partía de una base que no había nada, entonces... No voy a andar en el tema, pero era mucho más fácil que una compañía fundida existente. Si directamente no haya nada. A veces es mejor que no haya nada a que sea una compañía que funciona, pero funciona como el ojete. ¿Okay? Pero bueno, nunca tiene un final feliz. En 30 años nunca vi una empresa que terminara bien. Y menos los guanabís que se creen que encontraron el dato genial en Telegram, foros, donde carajo sea. Partiendo de la base que algún Gil trató de bardearme, un Sábado, a la noche. Es decir, 
ese tipo estaba un sábado, en realidad fueron dos, estás un sábado a la noche, incluso a la madrugada, buscando en Twitter a ver si alguien escribió algo sobre tu amado galpón. Si haces eso y no entendés el problema que implica que, haces, que estés haciendo eso, no entendés el problema que tenés, mereces perder. Uno no hace eso porque está confiado del gran negocio que está haciendo. Lo hace porque tiene miedo y dudas. Como dije en el episodio pasado, cuando hay dudas, no hay duda. Pero claro, para eso hay que saber algo. Alguno se atreve y me increpa. Yo le hice el 300% desde marzo. ¿Vos qué onda? Cada vez que dicen ese qué onda me dan ganas de... No sé. Nada, porque son de la izquierda. Y bueno, para empezar, yo no opero basura. ¿Y qué tan fácil es eh, identificar basura? Simple. Son los papeles que siempre tienen evangelizadores. Y justo aparecen esos evangelizadores cuando los activos se estancan. Ni bien se estancan, aparecen los evangelizadores. Eso no lo hace porque tengan calma, paz mental y uy, qué buen negocio que estamos haciendo. Todo lo contrario. Están nerviosos y el papel se estanca. Entonces salen a manejar. Jesús y Cornell no fueron diferentes. Tampoco Mirgor y Gissin, que no saben quiénes son. Eso ya es un problema mayor. Aunque sea deberían escuchar todos los episodios del podcast. Porque hablé en su momento de ambos casos. Sobre todo en tiempo real el caso Cornell Jesús. Porque la gente detrás de esas basuras es la misma. O del mismo tipo por lo menos de actitud y de personalidad. De lo que está detrás de su amada Morix es la misma gente. Un molino pedorro que empoma gente hace años. Que nacieron ayer a, a lo que hace el mercado. ¿No sabe que este papel cagó gente a diestra y siniestra de que cotiza? Una empresa que nunca debió cotizar. Y solamente se le permitió cotizar para hacer este tipo de matufias. Por la gente que sí realmente va a hacer una diferencia. Cuando fue Kesud Cornell, me decían, Kesud, vos no conoces el papel, vos esto, vos aquello, vos lo otro. En Mirgor fueron aún más allá. Como Gissing era un agente mucho más importante que Cornell. Empezar a hacer preguntas. Y un día estoy operando futuros, me acuerdo, en el medio del quilombo de Mirgor. Todavía no había reventado, todavía no había caído Gissing. Fue justo antes de la crisis del 2008. Fue el teléfono. Yo nunca hablo por teléfono. Y, pero tengo el teléfono en la oficina siempre, por si necesito yo hacer una llamada. Y me dice, sí, porque sé yo, me dice que es de una gente bolsa. Y me dice, y me decía, no, pues vos no sabés lo que es en Mirgor. Yo sé exactamente lo que estás haciendo en Mirgor. Estás haciendo lo mismo que en los 80 y terminó mal. No, es decir, por favor, deja de hablar del tema. Lo que hice fue agarrar y hacer un video explicando por qué Mirgor se tenía que hacer mierda. Todavía debe estar en YouTube. A veces me preguntan, ¿y cuál es? Búsquelo, qué sé yo, uno de esos. Volume Profile y Mirgor era. Eh, iba a terminar igual, porque siempre termina igual. Pues no hay iluminados. Pues si haces la misma estrategia que fundió a todo el mundo en los 80, ¿y cómo te pensás que va a terminar? La gente de los 80 tenía más guita que los que tratan de hacer esto. Muchísima más. Operaban en manada. No eran dos boludos, diez boludos, cien boludos en internet con ínfula de grandeza. Eran multimillonarios. Perdieron Todo. Un amigo mío, el puto, tenía 12.5 millones de dólares la pelota que armó. Y salió con lo opuesto, ya lo he contado. Como contestó mi mujer a este tipo después, hablando de mí, compré dólares a 15, vos fijate. Sí, compré dólares a 15. Y menos. 
cuando podías comprar todos los dólares que quisieras y yo decía no corren el riesgo cambiario, compren dólares. Cuando la misma gente que te recomendó las bondades de Moy, el papel del año, decía que solo un boludo compraba dólares. Compré a 15, está en 120. Difícil que baje mucho, difícil ahora comprarlos. En el mientras, esa gente que te decía, los dólares no son inversión, te recomendaba cuánto galpón había Superville, en Argentina, ¿no? Superville, Despegar.com, Petrolero del Cono Sur, que no existe más, Carboclor, eh, PGR, XAN, PESUR, CARC y PGR, recordemos, fueron suspendidas de 20 días a un mes cada una. PGR tuvieron el tupé de suspendértela como AN y cuando volvió ponerle Fénix. Te cagan en la cara, flaco. Mori. El mercado se derritió. Se derritió. Cualquiera con menos sofisticación que todos estos pelotudos que te recomendaban y se tapizó de dólares, te pasó el trapo. En cada baja repetían lo mismo. ¿Por qué? No, ahora ya hizo piso y qué sé yo. Y yo que seguía diciendo, no, corran riesgo cambiar y esto se va a hacer mierda. Fallaron una y otra puta vez. Cuando sube un poco, una fracción relativa a la caída, pero se congratulan. ¿Y vos qué onda? Y yo digo, ¿y vos qué onda? ¿Qué tanto te gusta que te la den? ¿Cuánta dilatación vas a permitir? Y ese u otro tipo siguió, y cito, no es operar basura, opero lo que me da plata, me da igual con qué, fin de cita. Y no sé, vos fijate, vos fijate, estoy hace 30 años en esto y vos sos un amateur. Me parece, claro, el equivocado soy yo, seguro que él tiene la razón. No, me parece que queda claro quién sabe qué es basura y que no. Y siempre he hablado del karma de operar basura y que el mercado no perdona ese tipo de boludeces. Los que piensan así, en el todo vale, tienen una lógica ridícula que siempre los hace operar mierda que se manijea y que siempre termina igual, sea con la misma ¿sí? eh, mierda actual o en la próxima mierda que se los vayan a agarchar. Yo me acuerdo cuando shorté Amazon en los máximos con toda la demás basura de esa época y en algún momento, cuando todo hizo piso, yo decía ojo que viste estas compañías son el futuro. Lo que pasa es que estaban en una burbuja. Y sí, yo compré Amazon en el mínimo, gratis, porque me la financié con todos los shorts. Deberían preguntarse si vendí. En una época, Cuando alguien nos venía con alguna basura, le decíamos irónicamente, noble producto, ¿eh? Y como estaban tan encerrados en su psicosis, pensaban que era un eh, halago hacia su forma de operar. Como dije antes, Superville, Despegar, Pesur, Car, PGR, Sare, México, cuando pasó a Bianca, eh, qué sé yo, las acciones de marihuana, pero bueno, me disgüego. Seguro que lo vuelvo a repetir después, pero me disgüego. Entonces, el problema del mercado argentino y de tantos otros es la impunidad de este accionar. El mismo que hoy te quiere convencer de que Morix es el papel del año, te recomendaba de nuevo Habana, Lomanegue, Acayud, Pesur, que desapareció, Carboclor en Argentina, Sar en México, Avianca en Colombia, las acciones de marihuana, como dije recién, 
Y cuanta mierda se les ocurra, y todo era revolucionario. Me acuerdo que un pelotudo, en el 2016, me decía, no, el Pokémon GO es un cambio de paradigma. Y yo le dije, vos no sabés, no tenés la menor puta idea de qué es o qué no es un cambio de paradigma, flaco. ¿Y dónde quedó el Pokémon GO? En un par de pelotudos y una anécdota. Nunca una buena, ¿eh? Nunca buen precio. Siempre basura en zonas críticas en las que se estancaron, nunca cuando están en el mínimo. Pero repito, el problema es la impunidad. Cuando se hace mierda, se hacen los desentendidos. Dicen, yo no obligo a nadie a comprar, ¿eh? Como siempre lo llamé yo, el síndrome de, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Cuando Dios le preguntó a Caín por su hermano, Dios... En su omnipotencia, sabía perfectamente lo que había pasado. No le preguntaba porque necesitaba saber qué carajo había pasado. Dios simplemente le daba una oportunidad de confesar, arrepentirse, pedir perdón. Los lados tampoco toman esas oportunidades como verdaderos hijos de Caín. Porque son garcas y ya están pensando en el próximo empomeo que se van a salvar. Y no se salvan. Volví al ojo público en internet y eventualmente hice el podcast el mismo año, a principios del 2016, y todos los pelotudos que estaban atrás de cada mierda ¿sí? que se manigeó, no solamente no ganaron, sino que ahora están mucho peor que en ese momento. Deberían mirarse al espejo y plantearse si lo que están haciendo les conviene. Mejor les iría escuchándome a mí. El balance viene genial, me dijo uno sobre Mori. La empresa va bien y se refleja en los balances. I never heard that one before, right? Esa nunca la había escuchado. Un par de días después, Mori, balance con pérdida de 90 millones, si mal no recuerdo. Le entraron duro varios días, totalmente estancada, y todos los analistas profesionales, en silencio, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Un par de días antes, felicitaban la tarea de marketing del presidente de Morixe, justo en el máximo, justo en el momento del máximo, en el cual el capitán Patineta lo entrevistaba para hablar del sabor del momento, diciendo, conociendo a Morixe. Yo pregunto, ¿mastican vidrio? Mejor no me conteste. Eventualmente, En muchos casos aparece el complejo de accionista, la obsesión por un activo que produce un apego enfermizo a algo en particular. En este caso, acciones. Cuando cuando algo no va, el discurso es diferente. Me ha dado muchas satisfacciones. O no conoces el papel como yo. Esa me la dijeron en Cresudia en tantas otras. El que me dice algo así, mi respuesta invariablemente es, pues vos no conoces el mercado como yo, ni tenés mi experiencia. Y si tenés mi experiencia o mi cantidad de años en el mercado y seguís con esas boludeces, sos un pelotudo. Si mal no recuerdo en el episodio titulado Patente de Corso, hablé del apego y en Hablamos en Diciembre, se llama así el episodio, hablé de la ceguera analítica y el autoconvencimiento extremo. En ese caso creo que había sido Cresud. Una buena solución es saber interpretar gráficos. El gráfico es un gráfico. Si uno no tiene sesgo, dice lo mismo para todos. Y de vez en cuando arrancar 
los gráficos de cero. Esto lo he explicado muchas veces. Con un gráfico pelado para evitar el propio sesgo. Por más ecuánime que sea uno. A veces uno queda condicionado. Y si bien yo tengo gráficos con líneas hace años, lo saben. Cada tanto me planteo de cero un gráfico para ver si hay algún conflicto en lo que veo en un gráfico pelado sin prestar atención a lo que analicé antes y lo que tengo previo. Y así evitar caer en las etapas de la muerte, que ya he explicado en alguna ocasión, en particular la negación. El sentido de pertenencia implícito en el complejo de accionista es letal, sobre todo cuando se racionaliza con alguna narrativa superadora vinculada a un fin superior y ulterior. Sin importar cuál narrativa, una de las peores en los últimos años es el ejemplo Tesla para el eco millennial sin brújula que se siente parte de un movimiento. Pocos personajes han sido más nefastos para sus propias compañías que Pothead. Hace poco no tuvo mejor idea que decir que veía su cotización demasiado alta, en su opinión según él. Libertad de expresión o no, la SEC le prohibió expresamente este tipo de actitud y este tipo de comentarios y cuando Pothead violó esas órdenes anteriormente lo dejaron salirse con la suya así que lo vuelve a hacer porque esta vez parece lo mismo a pesar de la clara ilegalidad de lo que hace porque abiertamente muestra las cartas como lo expliqué en Aramco José Tesla Pothead en febrero te tapizó de nuevas acciones en una emisión de acciones brutal, cerca del máximo. Eso fue en febrero. En mayo te dice que son muy caras, pero me las vendiste en febrero, incluso más caras que ahora, hijo de puta, le tendrían que decir. Pero el institucionalizado repetirá alguno de sus mantras preferidos. Me ha dado muchas satisfacciones, una clásica declaración defensiva y justificativa de la irracionalidad de mantener una posición ante un escenario muy adverso y con perspectivas de empeorar. Estoy para el largo plazo. ¿No sería mejor comprar a buen precio y ir operándolas entrando y saliendo y saber específicamente cuándo salir? Pariente en el caso Tesla de estoy para el largo plazo, soy parte del cambio, de la revolución, del futuro. Todo momento en Tesla, un fabricante de autos, un invento hace 100 años, con energía solar. No lo inventó él. Con baterías, no lo inventó él. Las baterías tienen más carga, las hizo alguien más. Es decir, yo quiero ser muy específico. No quiero que Tesla se haga mierda, para nada. Para mí que suba en un movimiento perpetuo. ¿Por qué? Porque idiota como es el tipo en tantas actitudes. La, la civilización necesita gente como él. Porque con esta compañía de mierda financia, eh, financia compañías como SpaceX. Yo pondría guita en SpaceX, incluso sabiendo que por ahí no la veo nunca más. Porque es importante para la civilización a mi juicio por lo menos. Entonces, si voy a decir estoy para el largo plazo, en una compañía como SpaceX te lo hago. Porque es crítica. Y lo considero más una donación y si la perdí, la perdí. Y si gano, mejor. O si no, esto no es para manos débiles, una clásica proyección negacionista, dicha por los que tienen dos mangos autojustificándose. Al que tiene guita de verdad no se le mueve un puto pelo el liquidar absolutamente todo. Y tu amada Tesla, cuando a Pothead le conviene, te da con un puto caño. En febrero te dio acciones a morir y después te dijo esta cara. Así baja. 
y recompra. No olvidemos que en estos niveles a Pothead se le activaron un montón de opciones. Es una sacudida de árbol, shake out. Esa excusa es tan antigua que nadie conoce su origen. De hecho, lo usaba Daniel Dew y Jacob Little a principios del siglo XIX. Y ya era vieja, viejísima excusa para justificar no cerrar cuando la dilatación de loco comenzaba a violar las leyes de la física. De hecho, la sacudida de árbol existe, pero no como ustedes creen. Ya lo mencionaré, qué es exactamente la sacudida de árbol y cómo la usan las institucionales dentro del ciclo institucionales en su momento. Sin ir más lejos, el jueves, eh, uno de estos buscadores de luz, de sapienza, de cualquier cosa relevante sobre su amado galpón Mori, me tiraba, desde que la compré a dos pesos en 2018, ¿eh? y que no la iba a largar, y zaraza, alta inversión, ¿eh? la tuviste un puto año y medio sin superar tus putos dos pesos. Entonces tú la compraste, según este tipo, en 2018 a dos mangos. Y dice, no la vendí en 17, incluso si cruza 20, no la voy a vender. La compraste a dos mangos en 2018. ¿No viste la cotización del dólar y lo que pasó después? Y para mayo del 2019 seguía el mismo precio. Con el tipo de cambio te cogieron, pero no un poco. Te cogió un elefante, flaco. Pero no con la chota. Se te metió adentro el elefante. Y llamó a 20 elefantes más. 20 elefantes entraron en el loco y vieron que el loco cedía. Fueron y llamaron a otro elefante a ver si el loco la bancaba. Y ese era tu oco. Sos un pelotudo, hermano. Un año y medio a dos mangos en una crisis cambiaria brutal y con una inflación galopante en el mismo precio. Y después, es decir, te comiste dos megas de evaluación en el medio y altísima inflación. El chiste se cuenta solo. ¿No te convenía más estar afuera de ese papelucho y comprar cuando yo vi que lo iban a manejar? Pero claro, no identificarías un proceso institucional de ese tipo, aunque cobrara vida y viniera con los 21 elefantes a metértela por el culo. Y a pesar de que manifiesto, eh, manifestó perdón, él no considerarse un iluminado, en realidad a esta gente es lo que se considera como tantos otros que se regodean en su complejo de accionista mientras dedican todo su tiempo, porque encima no solamente ceden dinero y pérdidas, sino que dedican todo su tiempo a lucubrar sobre su amado galpón. Es lo más negativo de eh, páginas de internet o grupos de apoyo, lo dije en su momento, grupo de ayuda de PGR, que decían, no, ya va a arrancar y qué sé yo, y siguen esperando. Están ultra perdedores. Era el problema de los antiguos foros. Y no es casualidad que el único foro grande que quede, que es el foro de Raba, haya dividido la discusión en acciones, fomentando la institucionalización del operador y el complejo de accionista. Es la locura de los amantes de la basura. Incluso pasan todo el fin de semana buscando en internet cualquier información, lo que sea, cualquier comentario que un perfecto desconocido haga, porque sin importar lo que aseveren, tienen miedo y están desesperados, y que lo que encuentren no sea algo negativo, que no sea algo diferente de va a volar, flaco, va a volar, porque le salta la térmica mal. 
No un poco, le salta mal. Como si, no sé, hubiera entrado a la casa y le hubieran prendido fuego a la casa. Lo que ustedes no entienden es que una etapa del manejo institucional es precisamente generar complejo de, de accionista. Cuantos menos acciones circulantes tengas, es decir, más pelotudos se queden con las acciones en el culo todo el tiempo posible, la siguiente manipulación es más simple porque cada vez hay menos floating. Y del mismo modo que algunos se emperran en una posición, otros bipolarmente saltan de un activo a otro, sobre todo si sienten que necesitan recuperarse de posiciones perdedoras, en una cadena de horror sin fin que eventualmente tiene un fin. El loco no da más. El quick buck nunca llegó. Este es un caso típico de el más conocido, es Sherman. Es decir, nosotros veíamos como en un choque cómo iba saltando de activo a activo, todas cerrando posiciones perdedoras para pasarse a una porque no le importaba que había perdido, lo que importaba que el comportamiento relativo va a ser superior. Y así, durante tres años lo vimos operar y cada vez perdiendo más. Tengan esto en mente. Muchas veces que una posición sea una basura, un activo ilíquido como Mino, por ahí una compañía genial, pero extremadamente ilíquido, o directamente sea una basura fundida, no significa que la posición va a ser perdedora. A veces sale por pura casualidad, ¿sí? o porque incluso la estrategia más improbable alguna vez se da, o porque solo es suficientemente hábiles para detectar la actividad institucional y entrar cuando empiezan los institucionales, y a medio camino salirse. Yo tengo varios amigos que operan esta basofia y hacen precisamente eso. Operan, operan de mantenimiento con sistemas como el mío de entradas y salidas, qué sé yo, cuando ven a los institucionales se quedan bien plantados ahí, cuando empieza la manija tentan a dar. Pero hay que tener mucho resto. Porque incluso así es inaceptable, porque conlleva riesgos inaceptables y bajísimas probabilidades de éxito si no hacen lo que hacen estos muchachos. Si solamente apelan a la suerte, ¿sí? o a la estrategia más improbable, porque tarde o temprano se me da, y la vez que era un argumento en una época. La vez que se me dé un conocido operador de opciones, y el hijo estaban emperrados en que el long shot les iba a agarpar, y un día me llené las pelotas de que me comentaron una y otra vez, es idiota, y de verlos perder una y otra vez, y les mostré la probabilidad de que pase. Y hasta encima les puse el punto crítico en cuánta guita tenías que poner, y en qué ritmo creciente tenías que ponerlo para asegurarte que la vez que te salga, te haga ganar y compensar todas las pérdidas. Pero al mismo tiempo, terminabas ganando menos Te hace un down enorme y termina ganando menos que operando como una persona normal con sentido común. Pero los guanabis siempre van a intentar ir por el long shot en vez del camino de máxima probabilidad. Un operador profesional de basura opera la basura pero sigue dentro del camino de máxima probabilidad. Acumula cuando nadie. Espera que siempre aparecen los que van a tratar de manipular el papel y acto seguido sale mucho antes de que se estanque. La otra cara, hay que esperar, eso sí. La otra cara de la moneda de esa frase en la Biblia es muy diferente. Habla del que actúa, lo dije antes, ese al principio del podcast lo escucharon, como el guardián de su hermano, buscando ayudar, es la fuerza positiva que se opone a la fuerza negativa de los aprovechados. 
Algunos pensamos que ese comportamiento negativo de aprovecharse de los demás es inaceptable y ponemos de manifiesto al detectarlos, los deschavamos, por así decir, o en mi caso trato de enseñar abiertamente a evitar esas gansadas y a esos gansos. Después de todo, los gansos siempre ocasionan problemas. Durante años me han discutido, eh, pero vos cobeas por tus cursos. El podcast es un gigante seminario sin fin que, en el que toco prácticamente todos los temas Los reciclo, recomiendo estrategias. De vez en cuando hasta doy trades. Nadie ha hecho algo así. Que yo sepa, por lo menos en español. Y creo que en inglés tampoco, si no yo sabría quién es. Yo por lo menos nunca me voy a quedar callado cuando vea esas cosas. Esos intentos de avivada siempre me enfermaron. El que lo hace, el que apela a la idea de acaso soy el guardián de mi hermano. Es partícipe necesario y debe considerarse tan culpable como el lado y de turno que creó el empome. No es que el que entra sabiendo que es un empome, pero sabe que le va a ir bien. Está libre. Esos amigos míos se han mancado que en la cara les haya dicho, sos tan garca como el garca que armó la estafa. Porque sabes qué va a pasar y te aprovechas de eso. Es mal karma. Habiendo tantos negocios positivos, ¿por qué apostar siempre a lo peor de lo peor? Pongan en situación la actual coyuntura. ¿okay? Es decir, me acuerdo cuando empezó la epidemia, empezaron empresas que hagan, y así están, empresas que hagan barbijo. Después de, todos buscaban hacer profiteer, ganar con la desgracia. Gente que fue más inteligente, en realidad sabía que íbamos a estar en cuarentena. Entonces, en vez de operar lo negativo, operar muerte, operaron vida todas las tecnológicas que nos mantienen en casa. Era sabido que Netflix iba a explotar, pues todo el mundo iba a querer ver Netflix, eh, Amazon Prime, comprar online, eh, streaming services, eh, hell, myself. Tener gente pidiéndote capacitación. ¿Por qué? Pues están en casa al pedo y quieren aprovecharlo. Algún día voy a hablar de eso. Es decir, fue un, es decir todavía estamos muchos países en cuarentena, Fue una situación única en la que se nos dio la oportunidad, si queríamos como estudiantes y no teníamos que trabajar, una fuerza enorme de gente con tiempo libre, sin nada que hacer en algunos casos, y eligieron boludear en vez de mejorar. Pero eso es tema para otra ocasión, no muy lejana. El camino correcto siempre es solitario y difícil de recorrer. En el mercado no es diferente. Alguna vez en privado comenté que estaba cansado de no encontrar una persona que yo pudiera considerar dentro del mercado igual a mí. Dejé mi linterna y empecé a crearlos, entrenándolos para que se acerquen a saber lo que yo. No es tan difícil, solamente hay que ponerla, eh, sentar el culo, estudiar, practicar, operar. Sí, yo siempre voy a tener más experiencia, pero eso no importa. Pueden aspirar, es decir, recuerden la ley de los rendimientos decrecientes. No tienen que ser yo o el gurú que a ustedes les guste. Sí, si quieren considerar un gurú, yo no soy un gurú. Simplemente soy un tipo que sentó el culo y aprendió y le enseñaron de muy chico. Y tengo un sentido común, que esa es la parte más complicada. Entonces, la ley de los rendimientos decrecientes también dice, no tienen que ser iguales a mí. Pero si se acercan lo suficiente es... The next best thing. Entonces, entrenándolos para que se acerquen a saber lo que yo. Hago un favor, no solo a ellos, sino a la sociedad como un todo. 
es mucho más positivo que los que están siempre pelotudeando, jodiendo a los demás, a mí incluido, boludeando, no, este es un garca, es un pelotudo. Y es lo único que hacen, no aportan nunca. Entonces yo propongo que se acerquen a saber lo que yo, a través de este podcast incluso, y tener mis principios en el mercado. Por ejemplo, en operar basura. O no participar en negocios que sabes que alguien va a perder. Eso sí, hay que estar a la altura mía y aguantar la presión. No es para cualquiera. Pero para el que está a la altura, pertenecer siempre tiene sus privilegios. Y cuanto más perteneces, más sabes qué tantos privilegios hay. Nos vemos la próxima. Must be